0: Хорошо быть в деле Божьем, хорошо быть в деле Божьем. не важно, на какой ты сейчас позиции, не важно, как называется твое служение, может, у тебя вообще еще служения нет, но на этой конференции, я верю, пусть у тебя появится твое служение. Потому что Библия говорит, Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи. Мы не можем только поклоняться и не служить, и мы не можем только служить и не поклоняться, если ты верующий, то у тебя есть замечательная позиция. Я поклоняюсь Богу, я служу Богу. По-другому невозможно, unpassable, нет другого варианта, нету. Весь закон и все пророки заключаются в двух заповедях. Заповедь, которая касается посвящения Богу, и заповедь, которая посвящается людям. Аминь. И нам не соскочить. Если уверовал, не получится Бога притащить на свою сторону. Тебе нужно перейти на сторону Бога. Там в, мы пели, это была такая песенка, «Дьявол должен знать». А, еще вот такое, «У меня к тебе предложение». Такой маркетинг был христианский. «Перейди скорей на сторону Бога». Там такие слова были. Мы пели, так было весело. Поздравляю вас с новым десятилетием с новым возрастом таким духовным. Это действительно благословение, когда церковь есть, церковь действует, у церкви есть храм, слава Богу, это вообще замечательно. Тепло тоже хорошо, на улице холодно, здесь тепло, аминь. Это тоже отличие праведника от неправедника. Да? У меня сегодня такая привилегия, честь открыть эту конференцию и... Это ответственно. Я верю, что со мной Дух Божий поговорил. Ну, я верю, потому что он через Библию говорил со мной. Не через комиксы, не, не через новости, не, не через какие-то еще YouTube-ресурсы, а говорил со мной через Слово Божье. Послание Галатам, 3 глава, с 1 по. Десятый стихи, о несмысленные галаты, кто прелестил вас не покоряться истине, вас, у которых перед глазами предначертан был Иисус Христос, как бы у вас распитый, сие только хочу знать от вас, через дела ли закона вы получили духа или через наставление в вере, так ли вы несмысленны, что начав духом, теперь оканчиваете плотью. Столь многое потерпели вы, неужели без пользы? Но если бы только без пользы, подающий вам духа и совершающий между вами чудеса, через дела или закона сея производит, или через наставление в вере. Так Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Познайте же, что верующие суть дети Авраама. И Писание, провидя, что Бог верою, оправдает язычников, предвозвестила Аврааму, в тебе благословятся все народы. Итак, верующие благословляются с верным Авраамом, и все, утверждающееся на делах закона, находится под клятвою, ибо написано, проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона. Аминь. Я проповедь назвал «Благословение веры». Благословение веры. Библия, Библия в этом тексте нам говорит, что мы благословляемся или мы благословлены. Нам вообще Я почувствовал о том, что нам, нам нужно разобраться вообще, что такое благословение. Что мы не до конца понимаем, что такое благословение. Что Изучать вопросы, духовные вопросы Священного Писания важно на глубине Духа, а не просто поверхностно. Мы можем воспринимать за благословение добрые слова. И вообще в Новом Завете слово благословение в основном это добрые слова. В Новом Завете в основном это добрые слова. И вы знаете, в добрых словах только культура. Кто в курсе, что спасибо, это просто этикет. Но... Оплата лучше спасибо. Я готов принять оплату без спасибо. Но я не всегда готов принять спасибо без оплаты. То есть оплата или ресурс выше этикета. Я не знаю, как у вас. да? Ведь ты, не, ты, ты сегодня пятница, ты такой, недельку отработал такой, и такой, к начальнику приходишь, ну? Он такой, спасибо. А-а-а, домой приходишь такая жена ну что принес да давай он сказал спасибо Она такая, а, -а, а тоже какие классные у нас выходные будут романтические у нас есть спасибо и такие сидят умиляются да и спасибо они имеют спасибо то есть христианство в основном знаешь как но ну, воспринимают это правильно я, я посмотрел в новый завет и в основном в основном слово «благословляю» в основном слово благословляю звучит как ну, пожелание, добра, пожелание добра, но у него есть еще и второе значение в Новом Завете. Потому что в Старом Завете слово «благословляю» имело другой смысл, я вам все это покажу. В Новом Завете есть второй смысл еще, и этот смысл перешел, перешел из Ветхого Завета, но спрятался в слове, у которого два значения. В Ветхом Завете слово «благословляю» было категорично. Бог тебя делал благословенным человеком. Делал, то есть ты менялся. В Новом Завете это слово другое. Я просто не силен, как там Рик Реннер в греческом. Мне сложно запомнить всю эту вермишель и как там это все называлось. Ну, я просто смысловые вещи понимаю в духе. Да, если Бог меня повел изучать, я там найду то, что мне нужно. И в Новом Завете слово благословляю, это либо этикет, либо наделение либо наделение, и наделение силой свыше. Другими словами, если в Старом Завете, в Старом Завете человек сразу менялся из-за благословения, он изменялся сразу, то есть слово имело такую силу, такую мощь, что слово благословляю не имело культурного подтекста, как в Новом Завете. В Новом Завете он говорит, благослови меня. И знаешь, в этот момент, в этот момент я лично не веду себя мило, как Робби Докинс говорит. Я, я не включаю такой этикет «Будь благословен, Вадик», «Будь благословен, там Саша». Я, я не включаю в этот этикет, потому что я духом знаю, что такое «благослови меня». Когда я подхожу к человеку Божьему и говорю «благослови меня», тем самым я говорю «мне не нужна длинная молитва, я заберу все, что есть на тебе через одно слово». Потому что для меня это не просто добрые пожелания в мой адрес. Для меня это наделение от тебя. И через тебя наделение от Бога той силой, которую Он поместил в тебя. И насколько я смогу взять эту силу, столько я и получу. Поэтому Елисей, когда сказал, я готов взять в два раза больше в Старом Завете. Он не мог это получить как наделение. Ему нужно было чтобы это пришло напрямую от Бога. И поэтому эта милость упала. Илия уехал целиком на небо, а пиджак свалился. Бог так решил. Это не Илия его скинул. Где написано, что Илия такой улетает? Эй, чувак, я пальто забыл тебе передать, лови! Кто так прочитал? Так не было. Библия говорит, он исчез в небе, и как только он исчез, милость упала. Это Бог сделал. Это Бог сделал. В Новом Завете все совсем по-другому выглядит. В Новом Завете все выглядит совсем по-другому. Абсолютно по-другому. Человек Божий остается, и на деление может прийти. Но для этого ты должен понимать, что ты хочешь. Ты должен действительно, действительно ответить себе на вопрос, что такое благословение для тебя, и насколько мы благословенные люди. Или мы просто милые, хорошие, еще и уверовали, знаешь. И сами по себе мы нормальные, работаем по фене, не ботаем уже, все хорошо у нас. Такие в церковь похаживаем. И мы говорим, мы благословенные люди. Что это? Благословение это то, что реально можно перекинуть на другого человека. Ты знаешь, когда человек говорит, я такой благословенный на своей работе, чур меня, чур меня. Не надо мне твое благословение. Не надо на меня перекидывать это ермо, которое вообще из-за грехопадения пришло. На землю. Арбайтеншнеле. Я хочу что-то другое. Я хочу что-то другое. Я смотрю, какой сегодня запрос у христиан. Научиться лучше работать. Здорово. Здорово, но это низкий, это земной уровень. Это земной уровень. Посмотрите на христианский хайп сегодня. Скажи, бухло тебя залайкают. Бухло, зло, все, аминь, аллилуйя, крутой, скажи, Дух Святой мимо пройдут, те же самые мимо пройдут, те же самые мимо пройдут, про татуировки скажи, все, еще скажи, что это из Старого Завета, там же, где про креветки написано, не жри, там написано татуировки, про бабушку не делай, Но ну, когда бабушка умерла, не надо на спине ее портрет колоть. Ну, грубо говоря, это единственное место про татуировки в Библии, из него сделали выводы, что это зло. Поэтому все сестры с татуажем отступницы. Но не в нашей церкви, аллилуйя. У нас даже братьям можно. Если хочешь, как у Брежнева, монобровь такую, забубей, никто тебя не осудит. Это ж мило, красиво. Хайп какой-никакой. В тиктоке всем покажи может, прорвешься. Сегодня, смотрите, запрос к помазанию все ниже становится. Запрос к благословению все ниже. Мы отчетливо понимаем, что заработать реально, а быть благословенным нереально. Потому что если бы понимали, что быть благословенным реально, мы бы бежали бы к благословенным людям и говорили, «Благослови меня, не отпущу тебя» пока ты не благословишь меня. Дай мне то, что носишь ты. Аминь. Вот пастор Сергей сто процентов понимает, потому что я ж не сам по себе. Яблочко от яблони, понимаешь, оно хоть и катится, но недалеко. Главное, с видимости родину не терять. Помните, откуда корни. Понимаешь, вот это слово... И Павел говорит, ребята, вы вообще через схемы получили Духа? Или вас кто-то в вере наставлял? Понимаешь? Вот это вот дух тебе дух не работает. Вот это вот, знаешь, схема. Сейчас мы вот это сделаем. Мы так помолимся, потом вот так помолимся, потом так. Потом три веселых, одну грустную, и потом Дух Святой придет. Он говорит, я не пойду вообще туда, вообще. Мне, мне не нравится вот это ваше распоряжение. Вот это вот, указы ваши царские, мне не нравятся. А можно я приду, как я хочу, как в Пятидесятницу? Он 500 человек, Иисус 500 человек встретил. И каждому сказал, не отлучайтесь от Иерусалима, ждите обещанного от Отца. У меня вопрос, где 380? Где шлялись? Куда делись они? Куда? Они же себе, ребят, они сами себе рассказали за несколько недель, что там быть не надо. Сейчас такая новая фишка, церковь самое заразное место стало во время короны для некоторых. На работе не заразно, в Лошане не заразно, нигде не заразно, но в церкви заразно. Чего не ходишь в церковь? Боюсь. Чего боишься? Раньше кололся, шприц с дороги поднимал, кололся, не боялся. Сейчас забоялся, ну, покашлять там чуть-чуть, ну, какашки не пахнут уже 9 месяцев. Знаешь, какой бонус приятный? Я, может быть, всю жизнь о том молился, чтобы не, не, не чуять больше никогда этот запах. А оно так пришло, нежданно-негаданное благословение. Вот я не хочу, чтобы это попустило. Вот пусть не пахнет. Полностью святой. Входит святая благословенная пища и выходит нейтральное что-то. Знаешь почему? Потому что у людей схемы. Схема на схеме, схема на схеме, схема на схеме. Схема на схеме. Я в первое собрание, меня привезли. Я вообще не понимал, что они здесь все делают. Прославление, поклонение, молитва на языках, проповедник, пастор, лидер. Все это, ну, мы много чего все придумали. Я ничего не знал. Знаешь, что произошло? Дух Святой сошел. Просто сошел Дух Святой. Не через дела закона. Я не встал правильно, знаешь так, умелился такой, слеза вот эта вот, скупая, мужская, ангидридная, понебритый щеки. Ничего вот не происходило. Я ничего не делал, понимаешь? Я ничего не делал. Он как сошел, так и остался. Не через дела закона. Мы вот, вот, вот идея такая, все сделать правильно, знаешь, так вот, как Богу угодить, вот, как руки поднять, или опустить, или сесть, или лечь, там, я не знаю, поржать, может быть, работает. Я слышал, работает, они ржут, у них работают. Не работает. А, эти плачут, у них, наверное, работает. А эти, что, они с каменными лицами, как эти, знаешь, истуканы эти с острова, вот, и Пасхи. Все одинаковые, носы у всех такие. Тоже не работает, понимаешь? И Павел говорит, вот это я сейчас из одного перевода прочитаю, вы сумасшедшие галаты. Представьте, он говорит, вы чекане, вы полностью вообще ненормальные. Кто-то наложил на вас проклятие. Представьте, он в церкви это проповедует. Произошло что-то безумное, потому что очевидно, что распятый Иисус больше не находится в центре вашей жизни. Его жертва на кресте была определенно представлена перед вами достаточно ясно. Представьте, они родились в духе. Эта церковь была рождена в духе. Для них настолько духовный мир, в котором в центре духовного мира жертва Иисуса. Для них это было очевидней всего. Это была их объективная реальность. И представь, постепенно... Эту объективную реальность вытеснила земная реальность. Схемы, маркетинг, стратегия, бла-бла-бла. У меня все нормально, я умный. Не переживайте, я достаточно стратегичный человек. Я люблю планирование, я ничего не начинаю без плана, без сметы. Но я все это подчиняю движению духа. Я говорю, Господь, если ты хочешь, ломай все. Я отойду в сторону, если ты захочешь. Если это лишит меня проявления Духа, я убегу оттуда. Мне не нужно ничего в церкви и в моей жизни, в чем нет проявления Духа. Мне не нужно. Почему? Потому что Дух Святой не пришел на мое правильное поведение. Он не пришел на мою культуру. Он не пришел на мой стиль одежды. Он не пришел, когда я делал пиджак, галстук, вообще галстук, про галстук вообще написано, удавленены. Не надо прикасаться там. То есть он не пришел, когда я Библию толстую купил с золотыми страничками, с замочком такую. Он не пришел. Знаешь, когда Дух Святой приходил, когда я брал расстроенную гитару, и мне было по лам, что она расстроена. Потому что мое сердце было настроено. И я начинал петь своим вообще не академическим вокалом. Он больше под мурку заточен. Эпсал, мы пел. Господу романтический. Возьми меня, отец, свою святость. Возьми меня в казино и бассейн. И я пел. И, знаешь, Дух Святой приходил. Приходил. И печально видеть, когда форма остается, а содержимого нет. Вот вроде все правильно, понимаешь? Вроде по закону все правильно, по закону все правильно, не курит, не пьет, в церковь входит. а движения духа нет. Движения духа нет. И это проклятие, Павел говорит, вот единственное место в Новом Завете, где я нашел про проклятие, это единственное проклятие это никогда твоя бабка колдовала, там, вот это валина, кидала суженный, простуженный, заходи ко мне. И никогда дед твой скакал, там: Ого, красные кавалерия. Единственное проклятие, которое я нашел в Новом Завете, это проклятие, когда Иисус не в центре. Проклятие, когда Иисус не в центре. Когда у человека есть тысяч пятьсот отговорок, почему Он не делает это, не делает это, не, вот нас, когда Иисус спасал в 90-е конце кого-то, в нулевые, как меня, у нас вообще не было никакой социальной идеи, понимаешь, никакой, у нас даже до Христа была идея, состояться как-то, Воровская какая-то, ну где-то там иерархия какая-то, добиться чего-то там. А когда мы к Иисусу пришли, у нас никакой социальной идеи не было. У нас была одна позиция, раб Христов ничего не значащий. Мы вообще даже не думали, у нас разговоров не было. Как мы будем жить круто, как мы будем то, как мы будем все. Знаешь, Христос в центре. Христос в центре, причем распитый. И вот это потерять страшно. Потому что это самое настоящее проклятие. Когда в центре не Иисус, а когда в центре семья. Семья в центре. Такой family Jesus. Когда в центре бизнес. Когда все строится не вокруг Иисуса. Вот сейчас зацепил я чьи-то вот эти постулаты. Забрел я туда, где меня не любят уже. У меня билет есть домой, не переживайте. Я уже прорвался. Когда вокруг бизнеса все строится. Понимаешь, в центре, когда ты строишь все от центра. Вот знаешь, в жизни все крутится вокруг оси. Вот шарик даже, мы же, вы в курсе, что мы сейчас летим вокруг Солнца с бешеной скоростью, еще вокруг своей оси с бешеной скоростью, а не сваливаемся мы с Земли по одной причине, знаете по какой? Мы прикреплены к поликлиникам. Вот именно поэтому нас еще держит что-то неведомая фигня вот эта. Если мы были не прикреплены к поликлиникам, мы попали бы с Земли уже давно. А вот так сила держит нас. И вы знаете, если ось сместить, все повалится, все разрушится. То есть, если ось сместить, то все начинает разрушаться. Кто физику в курсе? Физику в курсе, да, если ось сместить у вращающегося предмета, он саморазрушится. Вот проклятие это саморазрушение. Проклятие в иудаизме это отсутствие благословения. Это когда человек не благословен. Когда человек не благословен. И когда человек не благословен, он саморазрушается. А саморазрушается христианин в Новом Завете, когда Христос не в центре. Не Христос ось жизни, а что-то другое ось жизни. Что угодно. Библия это называет идолы. Заменитель оси. Заменитель Христа идол. Идолом можешь быть ты сам. Твоя жена. Твой кошак там, я не знаю. Бизнес твой. Что-то еще вокруг чего вращается или на что нанизана твоя жизнь, что является тем, что, ну, действ, тем, что держит тебя, за что ты держишься всеми силами. И если тебе скажи сегодня, давай сделаем для Иисуса вот это, какая у тебя будет реакция? Потому что ты будешь мерить относительно других осей вот эти. Ты будешь мерить относительно действительно настоящей ценности. И если этой ценностью действительно является Иисус, ты скажешь, но no проблем, с удовольствием, пойдем в церковь сегодня вечером. то да, сегодня же не по расписанию. А мы не по расписанию пойдем, а по духу. о, -о, -о вы слишком много от меня хотите. Причем здесь мы хотим? Мы, при, мы говорим, просто пойдем к Иисусу. Пойдем что-то сделаем. Пойдем по попроповедуем вместе. Че? Я уже зашифрованный предприниматель. Они никто не знает, что я сектант. Поверь, знают. Поверь, знают и говорят про тебя. И пока ты не придешь и не скажешь им что-то настоящее, они так и будут думать всякую фигню про тебя. Как пятачок в лодке с винипухом. Пойдем. Сделаем что-то для Бога. У нас вообще не было проблем. Он пастор Дмитрий, через месяц у него еще не, пот не, кислый не прошел, а он уже поехал на миссию, да? Там месяц или сколько было? Парочку месяцев. Представь, пару месяцев, сегодня 20 лет кто-то в церкви. Какая миссия? Огород. Картофан. Лук, репчатый лук. Чеснок, турнепс, кабачок. баклажан. Надо седан. Говорит, на вас проклятие, чуваки. У вас центр изменился, центр жизни изменился, на вас проклятие. Но, он говорит там, посмотрите на верного Авраама. Мне нравится, как эти ребята говорят из церкви Вифиль, они говорят, Иисус прячется в Старом Завете, его просто найти там надо. И вот то, что произошло с Авраамом, я вам хочу показать, в чем сила благословения, за которое нам нужно держаться, за что держался Авраам, почему его жизнь изменилась. Бытие, 12 глава, с 1 по 3 стихи. Бытие, 12 глава, одно из любимых моих мест в Библии. Итак, смотрите, апостол Павел говорит, вы можете иметь благословение через Авраама, даже не прикасаясь к нему. То есть Бог сделал так, что над церковью повисло благословение. Вот прямо сейчас здесь висит благословение. Я лично собираюсь его брать вдвойне. И он говорит, это благословение высвобождено над церковью, благодаря тому, что Авраам был верным. Он был не просто праведником, он был верным. Сегодня столько праведников, но не столько верных. То есть люди хранят себя в определенной праведности. То есть люди говорят, правда же, что блудить нельзя? Да, и не блудят. Правда же, что нельзя напиваться в зюзю? Да, правда, и не напиваются в зюзю. Там правда ли, что там курить кальян нельзя? Можно только клубничный. А мы как раз клубничный только и курим там. То есть вот люди как-то находят, понимаешь, вот Градация праведности, да, то есть относительно того, каким ты был грешником, ты сегодня сто процентов праведник, какой-никакой, да. Ну, правда? То есть в сравнении, да. То есть я бы раньше, если бы зашел в такое собрание, я бы в момент молитвы очень сильно благословенным бы стал человеком. Потому что когда город спит, мафия просыпается обычно. И все христиане послушно убрали руки от своих сумок и закрыли глаза. И тем самым как бы пригласили меня в процветание. Я сегодня праведник, относительно своей прошлой жизни, я сегодня праведник, но мне этого мало, потому что благословение не на праведности, благословение на верности, и Павел хочет обратить внимание, потому что эти ребята захоронили свою культуру, новую такую культуру, но они потеряли верность, и он говорит, из-за того, что вы потеряли верность, а в чем верность? Верность в том, что Иисус в центре, и Бытие, 12 глава, с 1 по 3 стихи. «И сказал Господь Аврааму, пойди из земли Твоей, от родства Твоего, из дома Отца Твоего, и иди в землю, которую Я укажу Тебе, и Я произведу от Тебя великий народ, и благословлю Тебя, и возвеличу имя Твое, будешь Ты в благословении». Это о нас уже сказано. И 3 стих. «Я благословлю благословляющих Тебя, и злословящих Тебя прокляну, и благословятся в Тебе все племена земные». В чем фишка-то здесь? Знаете, самая серьезная фишка здесь в том, что Аврааму это Бог сказал, когда папа Фара еще был жив. Мы читаем контекст, 11 глава, умер Фара в Харане, но это разрыв повествования, потому что Библия это не книжка, которую от корки до корки надо читать. Ее нужно читать по водительству Духа Святого, потому что даже в одной книге из 66 книг в библиотеке есть разрыв повествования. И вот здесь 11 глава и 12 глава ⁇ это разрыв повествования, там все не так. Если ты в книге Деяний найдешь, что Бог заговорил к Аврааму в Месопотамии, и если ты будешь смотреть и наблюдать, Фара умер спустя 60 лет после того, как Авраам ушел. Он застал внуков своих. Он не просто застал, он даже правнуков застал. Представь, он увидел как Бог благословил его неблагословенного сына, потому что он был, очевидно, проклятый. Он был бесплодный. И страшно, когда ты вырастил сына, и у него был брат, его звали Аран, и Аран умер в Харане, и Фара остановился в Харане, он сказал, наверное, сынок, у меня просто сил нет дальше иди, Чтоб ты понимал, Восток, про этих дядек с бородами, там сын не может отца вести. Там отец ведет сына. Если ты находишься в доме отца, ты подчинен уставу отца. Ты подчинен тому земному правилу, которое доминирует там. Похоже на Галатом третью главу, когда у них все исказилось. Они, будучи подчиненные голосу Божьему, они перевернули все и подчинили себя опять земным вещам. Представьте, этот Авраам приходит, наверное, к Фарии и говорит, папа, со мной Бог заговорил. И Бог мне сказал, что он благословит меня. Благословит, это значит изменит. Изменит. Абсолютно изменит. И это касалось той сферы жизни, в которой он был проклят. Если он был бесплодный, и Бог ему сказал, папа говорит, а там, вы, вы должны понимать, эти люди, они где-то помнили, что человек был благословенным, это еще не так далеко от Адама ушло. Они еще помнили, что люди жили в присутствии Бога, что люди были благословенными, и то, что сейчас в их жизни есть, это из-за того, что Бог выгнал Адама с Евой из Эдема. И вдруг Бог меняет план, это Старый Завет. Вы знаете, почему в Старом Завете Бог так говорил? Потому что он Бог, он Бог веры. Он не бог расписаний, распорядков. Ты знаешь, хоть старое расписание, старый завет, креветкам она не ешь, то не ешь, задницу на 9 мая не чеши, там, то не делай, все не делай. 613 заповедей и постановлений. В новом завете не так много, но тоже график, понимаешь, я то не делаю, я то не делаю, я то не делаю. Слушай, убери это все, работает только вера. Убери все эти правила, весь этот свой правил. Мы ходим в церковь в воскресенье в 11. Бог придет, знаешь, пастору и скажет, собрание меняем. Встречаемся в четверг в три ночи. Что делать будем? Я найду другую церковь. Что делать будем, если Бог придет и скажет? Да не, он не скажет. Да, мы за него все решили, он не скажет. Он же нас любит, папочка же нас любит, папочка же все для нас сделал, не ганаши, все хорошо будет. В среднестатистический христианин посещает 30 собраний в год с претензией на величие. 30 собраний в год. В Америке статистику сделали, в год христианин жертвует 800 долларов. На кофе тратит 1200, кто Бог. Старбакс. Зеленая женщина с двумя хвостами. Бог Старбакс. Это реальность. Потому что он всего 30 раз. Я в Штатах смотрел, сколько они жертвуют. Это мы, русские, как психи, плачем, стоим. Кто полтинник, кто сотку достает. Но ну, не рублей. Ихних шанижек, вот этих денежек. И смотришь, э, стоят там... Пятерку, десятку максимум. Я смотрел, сколько они жертвуют. Я говорю, мы психи вообще. Потому что нам ловить нечего, понимаешь. Нам только Бога бы ухватиться за него. И что сказать, папочка, хоть как-то вообще повлияй на, на хом-кредит банк. Где плойка в ипотеке на 25 лет. И представьте, он говорит, папа, мне Бог сказал, что он меня благословит. Он говорит, когда? Он говорит, не знаю, по пути сказал. А куда идем? Не знаю, он сказал, покажет. Просто представь, дебильный разговор. Знаешь, в чем фишка? Они пошли. Знаешь, когда для папа один шанс поверить в то, что с его сыном Бог заговорил. А у нас же в семьях даже так бывает, да? С мужем Бог загорел, жена тут же приходит с огнетушителем. Пшшш. Дуру не гони. В школу детей собирать надо. Какая жертва, ты что? А фонарел? А если еще духовная, чуть-чуть уже ходит в женский клуб из-за она расскажет еще про вот это вот. Что это все не Бог. Или наоборот, жена духовная, Бог ей что-то сказал, дорогой, со мной Бог заговорил, давай обсудим, он ей. Шарм-эль-Шейх открыли. Какая конференция в Тольятти 14-16 мая. Шарм-эль-Шейх, Шарм-эль-Шейх. Ас Асися помог нам, премьер-министр Египта. Говорит, давайте все к нам. Просто представь ситуацию. Вот ты движешься всю свою жизнь, всю свою жизнь куда-то, и вдруг Бог с тобой загорел. пойдем со мной. Допускаешь? Кто допускает? Кто хочет? Кто хочет, чтобы Бог с ним поговорил? А кто не хочет, что вы здесь делаете? Там есть более привлекательные места, где Бог точно не, не, не заговорит. Наверное. Он даже настаивать не будет. Бухай вообще, я даже не пойду туда. Представь, но это ж нужно как? А знаешь как? Что это значит? Это значит весь твой опыт доверить голосу Божьему. Это же страшно, да? Весь твой опыт. Ты же уже прожил лет сорок аж. Но представь, что там вечный Бог? Ты 40 лет уже прожил, еще где? Ты точно знаешь, как выжить. Ты еще из того поколения, кто доставал колбасу. Доставал. Ты тот, кто газетой не только назидался, но и подтирался. Ты знаешь точно, как пропетлять. И тут ли Бог со своей идеей. Я тебя благословлю. Ты говоришь, а, Бог, Бог, сам не будь лох. На Бога надейся, сам не плошай. Я вот это еще, пастор, под сомнение все твои слова поставлю. Что ты тут нам навыдумывал в этом биске? Ты знаешь, поживешь с мое. Я тоже горел в 90-е. А потом, знаешь, жизнь, она, жизнь Фары, она же жесть. Сын бесплодный, жрать нечего, кредиты, 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 а ты с этой десятиной достал уже. И представьте, Фара говорит, а хорошо, пойдем, хорошо, пойдем. И они идут. Ты знаешь, что такое быть благословенным человеком? Это когда ты готов всех за собой потащить, а не когда тебя тащат странные схемы. Слышишь, христиане, они такие интересные люди. Они все в биткоин верят, там, в МММ верят, в Арифлейм верят, в эти волшебные шампуни верят разные. Только лысыми становятся все равно. Что там, во что они верят еще? Гербалайф они верят, что вот эту жижу попил и все. Раньше мы верили в клизму, Знаешь, надо вернуться в ортодоксальное учение о похудении, клизма и все, как дал, сразу весы покажут все, Понимаешь? сразу, только клизманешься, на весы встанешь, уже чудо, ты уже увидишь, сколько, какой прорыв пришел. А поверить в водительство сложно стало, знаешь, сложно стало. Вы раньше такие, как дурачки были. «А -а -а -а! За любой же вообще, молиться я, поститься я. Я в первый пост вперся, меня подставили эти христиане? Они специально на паузе меня убрали. Я в пост пошел во вторник, в среду думаю, выходить пора, где мои макароны? Они говорят, ты что, чувак, сегодня мы всем служением постимся. Поэтому я на два дня залетел вообще сразу с проходника меня, голодовать. Я реально голодовку держал. Я говорю, ну ладно, раньше же за идею держал, по полтора месяца не ел, чего уж тут два дня потерплю. И я понял, что за идею мне было легче страдать, чем за Христа. Я сказал, Господи, измени мои мозги, что-то не так. Я там был более посвящен, чем здесь. Я там не раздражался, что не ем, я наоборот этим бравировал, что я не ем. А тут я раздражаюсь, что меня денек лишний попаститься подставили. Причем никто не заставлял, просто предложение такое прозвучало, я как бы не отказался. И вот представь, когда тебе нужно всю свою жизнь, весь свой опыт подчинить голосу еще неблагословенного Авраама. Вот понимаешь, я вот 20 лет в этом году буду праздновать, как я служу Богу, как я спасен, как я служу Богу. 20 лет, вот я по сути одногодка с вашей церковью, но... Знаете, что для меня до сих пор ценно? Что когда я не был благословенным, Бог предложил мне стать благословенным. И Он предложил мне всю мою генетику, все мое прошлое потащить за собой в благословение, а не следовать за этим. Знаешь, как говорят, ты знаешь, мы так, деды так жили, отцы так жили, и мы так жили. Мы же в Бийске живем. Вот если ты в Америке бы жил, ты бы был благословен, а ты же в Бийске. Ты знаешь, я в благословенной Америке видел столько бомжей, сколько у нас не видел. Столько разрушенных людей, сколько у нас не видел. Ты понимаешь, человек либо благословенный хоть где, либо неблагословенный хоть где. И я благодарю Бога за то, что Он мне предложил всю мою генетику потащить за собой. И знаете, в чем прикол? В процессе генетика отстала. Фара остался в Харане. Я еще не благословен. Но от меня уже отстало то, что сделало меня неблагословенным. А неблагословенным нам, нас сделала земная жизнь. Наши родители прекрасные люди. Они нам не желали зла, но они не могли сопротивляться духовным законам, потому что они не были возрождены. И это должно отстать, но это отстает не сразу. Ты должен быть достаточно убедительным, чтобы это отстало. Ты должен быть достаточно целеустремленным. Нет, вы пойдете за моими убеждениями. Не я пойду за вашими убеждениями, вы пойдете за моими убеждениями. И вот фара остается в Харане, Авраам продолжает движение. Он еще не благословен, но уже не проклят, Он уже оторвался, еще не вошел, но уже оторвался. Я все о чем проповедую, что нам надо понять, в чем же благословение и как благословение приходит. Что это не культура, это не просто слова назидания, это реальное наделение, реальное наделение. И в Старом Завете, в этом тексте, Бог говорит, я это сделаю, напрямую, я это сделаю из-за твоей верности. Тебе просто нужно проявить верность. 25 лет Он провел в этом путешествии. Знаете, по дороге появились признаки, признаки что Бог благословил Авраама. Эти признаки были в нескольких моментах. Первый момент, он стал богатым. Я абсолютно не утверждаю, что богатство или отсутствие богатства является признаком благословения. Я не утверждаю. Но я хочу сказать, что богатство может подчеркнуть, что ты уже движешься в правильном направлении. То есть сверхъестественное преуспевание – это удел благословенных людей. Это неизбежные вещи, что Бог даст сверхъестественное преуспевание. Второе, что я видел, это сверхъестественная защита и продвижение. Авраам тусовался на уровне фараона. Фараон не был человеком в, том, в той культуре, он был Богом. И Авраам находился среди, среди лидеров нации. То есть его социальный статус изменился, Бог дал ему влияние. Бог дал ему сверхъестественное место среди успешных людей. Но он там находился не в их позиции, он там находился в своей позиции. Нам не нужно ассимилироваться в это общество и просто там быть замаскированными. Нам нужно оставаться собой. Я верующий. Я верующий. Ты знаешь, столько людей меня знают в нашем регионе. И они думают обо мне, да, что я обеспеченный человек, там, что бла-бла-бла. Но они, они знают, что я верующий. И я все говорю, ребят, ну я просто верующий. Я просто верующий. Я просто продолжаю движение. Третье, что я там увидел, это то, что рядом с ним поднимаются благословенные люди. Рядом с ним, как Лот, его племянник, который был сиротой, он был сыном его брата старшего. Он умер, и его усыновили и просто взяли с собой. Следующее, что я увидел, что благословенные люди... Легко отходят в сторону. Они не ввязываются в земные дрязги, в земные драки, в эту политику земную. Когда конфликт произошел, он говорит, не проблема, что хочешь, делай. Потому что у меня мое не отнять. Это ты сражаешься за свою, за свою корку, которая упала с моего стола, а мне вообще это не надо. Я берегу свои нервы, я берегу свое здоровье. Давай, чувак, иди, не проблема. То есть благословенные люди не болеют эмоционально из-за того, что кто-то от них ушел. Сто лет мне надо. Если ты от меня ушел, то ты потерял меня, а не я потерял тебя. Благословенные люди верят, что они благословение, потому что написано, ты станешь благословением. Я раньше, когда еще от меня фара не отстал, я так переживал, когда от меня люди уходили. Я себя мучил, я, у меня крест специальный был невидимый, я на него залазил, дырки у меня уже проношенные были такие, я в гвозди их вставлял, висел и мучился там, в своей тайной комнате. А потом, когда фара от меня отстал, и я стал благословенным человеком, я стал верить, что зря вы это сделали, зря вы это сделали, просто зря вы это сделали. Почему? Вы не поняли, из-за кого вы-то стали благословенными. Это не я из-за вас. Знаешь, благословенные люди не живут под контролем. Вот это вот вечное, знаешь, такое, вот, я уйду, что будешь делать? Это ты что будешь делать, когда ты уйдешь? Я-то найду, что делать. Я без тебя, тебя не было, я что-то делал. Ты появился, ты просто проблемой стал. Я делал нормальные дела, а потом стал вот эти вот какашком она постоянно мести. Благословенные люди не живут под контролем. Иисус, знаешь, как говорил благословенный человек? Он говорил, вы тоже можете идти. К нему приходит, говорит, там толпа свалила. Он говорит, вы тоже можете идти. Почему? Потому что он узнал, что эти чуваки вчера еще рыбу ловили, налоги собирали, козявки кушали там в песочнице, еще что-то делали. А сегодня они уже апостолы они уже бесов изгоняют, больных исцеляют, мертвых воскрешают, один с ящиком бабла. Иуда вот, правда, не говорил, мы уйдем тоже. Он просто молчал стоял. Валите, валите, нам больше достанется, знаешь. Благословенный человек живет в свободе. Он знает, что он измененный Богом. Итак, первый признак. Первый признак благословенного человека. Ты пошел за голосом Божьим. Иисус остается в центре. Второй признак благословенного человека. Фара пошел за тобой. Твое прошлое пошло за тобой, а не ты за прошлым. Ой, я не знаю, постоянно падаю, 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 падаю. Падаю, падаю, никак встать не могу. Бедолага. Постоянно вот это. Черт, побери. Слушай, так тут надо разобраться, кто за кем ходит. Либо ты за своим прошлым постоянно к гнуху включаешь. Либо там звонишь, привет, братан, как дела? Я сейчас с Иисусом, что есть у тебя? Че? Надо, чтобы подло за тобой пошло. Ты знаешь, у меня в церкви есть ребята, которых я на иглу посадил. Они есть у меня в церкви. У пастора Сергея с Маргаритой есть церкви. Те, которых я на иглу посадил. Но знаешь, когда мы встретились... Они пошли за мной, а не я за ними. Они пошли за мной. Фара пошел за мной, прошлое пошло за мной, а не я за прошлое. И однажды наступает момент, у благословенного человека однажды появляется в осознанности такое чувство, это точно про меня было? Вот это вот точно про меня было? Вот это вот точно? Вот это тело точно раньше так жило? Точно вот раньше так было? Про меня это нет? Все, фара остался там где-то. Уже мышление другое. А не такое же опять. Помоги нам, Дух Святой. Можно еще возьму 5 минут 10? Можно за шоколад. Не посмотрел на барабаны. Да, запутать вас хочу. Бытие, 14 глава. 17 по 20 стихи. Мы говорим о благословении веры. Как получить благословение, которое висит в церкви? Благословение Авраама. Когда он возвращался после поражения кеда, Кедор Лаомера и царей бывших с ним, царь Содомский, видите, Икея уже тогда была Кедор Лаомера. Царь Садомский вышел ему навстречу в долину Шаве, что ныне долина царская. И Милхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино, он был священник Бога Всевышнего. И благословил его и сказал, благословен Авраам от Бога Всевышнего, владыки неба и земли. И это то же самое слово. В Старом Завете, в Старом Завете это то же самое слово, которым говорил Бог, которое использовал Бог. И в Старом Завете Милхиседек использовал то же самое слово чтобы человек изменился, И он, но он говорил его через человека Божьего, через священника Бога Всевышнего, то же самое слово. Ты скажешь, ну а при чем здесь Новый Завет? Я тебе хочу показать. В этой встрече есть символы. И эти символы со стороны человека победа. То есть, когда человек получает что-то, в чем заслугу он может приписать себе. Получилось это называется. Знаешь, бизнес получился. Семья получилась, заработать получилось, что-то получилось. Благословенный человек в этот момент ищет обновление завета. Боится потерять центр. Иисус, хлеб и вино, это Иисус, это символ Иисуса. Тело, ломимое тело и кровь пролитая. Благословенный человек в любой своей победе, он центрует себя вокруг Иисуса. Он борется, боится вот этого искушения сказать, ну все, я крутой теперь. Все, я теперь вообще нарядный, Вася, полностью. Благословенный человек ищет точку, момент, где он обновляет завет. И он находит ее в простом принципе, десятина. 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 А Новый Завет скажи, евреям седьмая глава. Библия говорит, Иисус во веки тот же, он не изменился. Иисус священник навсегда, вовек, навсегда подчинул Милхиседека. И ныне он проявляется через людей смертных на земле, но говорит то же самое слово. Я еще раз повторю, вы можете проверить в греческом того слова, которое звучит здесь, благословен, которое звучит в бытие 12 главе благословен, его в Новом Завете нет. Там другое слово используется в греческом. Вообще другое слово. По стронгу проверьте, вообще другое слово. Но Иисус, носитель слова, появляется в седьмой главе евреям. И он говорит, ныне без всякого прикословия меньше благословляется большим. И там слово наделение. Наделение. Это слово встречается в посланиях, где написано, что Иисус обнищал, чтобы мы обогатились его нищетой. Там это слово звучит, он обнищал, чтобы наделить нас. Он раздал свой небесный уровень. Чтобы мы были на небесном уровне. Он наделил нас. Он не просто стал бедолагой, чтобы стать равным нам. Он нас, бедолаг, поднял на свой уровень через наделение. Благословение, символ благословенного человека сегодня, это человек, который десятину желает отдать. У которого есть страсть отдавать десятину. когда сегодня вокруг этого сражаются. У меня вообще простое путешествие. Через два года я буду 51% Иисусу отдавать. У меня такой завет. Я захотел так поверить Богу, так прорваться в сверхъестественном, чтобы контрольный пакет Иисусу принадлежал. Мне два маленьких шага осталось, два года. Когда там кто-то на земле, я уже не на земле. Здесь небеса. Пели мы эту песню, здесь небеса. И там в небесах другие процессы. Мое обновление завета все больше и больше фиксирует меня на победе, которую Христос совершил в моей жизни. И все меньше и меньше мне славы, мне заслуги, мне успеха, мне какого-то почета. Расскажи, что ты делаешь. Я ничего не делаю. Я просто открываю, говорю, деньги, ну-ка домой. Громко так говорю, ну-ка домой. Че правда это работает? У меня работает. У тебя не знаю, будет работать или нет. У тебя, наверное, столько бизнеса, ни одного. Ты, наверное, биткоин майнишь, вообще не наманил ни одного. Мне вообще плевать, что этот мир делает. У меня есть Иисус, вокруг которого все вращается. Все вращается в моей жизни. И там написано в Евреям 7 главе, без всякого прикословия. Что такое верность? Без всякого прикословия. Верность – это без всякого прикословия. Если я одел кольцо 17 лет назад без всякого прикословия, на меня сестры на конференциях обижаются, я с ними не фотоюсь. Я говорю, мне прокладка нужна. Брат какой-то, любой брат, я хватаю любого брата, ставлю его здесь, сестру здесь, теперь фотоемся. Почему? Я женат. Я женат. Навсегда. Только одна женщина, никто не может со мной. но мы же брат и сестра, я говорю, ну, извините. У меня свои причуды, у меня свои правила, у меня свои убеждения. Я благословенный человек, благословенный человек. И Библия говорит, без всякого прикословия благословение приходит на тех, кто меньше. Если ты слишком большой для пастора, ты ничего не получишь. Если твоенное величество еще пытается ему что-то объяснить, ты ничего не получишь. Прости. Но там написано в Евреях седьмой главе. В тот момент, когда ты приходишь с десятины, Иисус на небе встает, чтобы благословить тебя. Но Он использует человека на земле. Там так и написано. Потому что на земле берут десятину человеки смертные. И в этот момент Иисус на небе говорит, я взял. Я принял. Старый завет? Евреям, 7 глава, это старый завет? Кто в Десятину не верит, это старый завет? Нет, это новый завет. Это очень новый завет. Это евреям, которые по закону Десятину отдавали, объясняют, что смысл не в законе. Я же с Павла начал. Смысл не в законе. Не в том, чтобы как дурачок отдавать, отдавать, отдавать. Смысл гораздо глубже. Это чтобы получить благословение. Это чтобы подтвердить свой завет. Это когда ты говоришь, Иисус, ты все для меня. Ты все для меня. Билл Джонсон говорит, так классно, говорит, десятину отдал, молодец, прими поздравления, ты больше не воришка. Чтобы пойти дальше, нужно понять седьмую главу евреев. И там написано, когда человек Божий пришел с десятиной, и он сказал, у меня есть победа, и я эту победу хочу выразить. В этот момент Иисус встает на небесах, и он встает, чтобы благословить. Но для этого он берет человека на земле, священника, Священник, Иисус первосвященник во век по чину Милхиседека, лидер священников. Но в этот момент он говорит пастору, иди возьми десятину. Иди, помолись за эту сокровищницу. И в этот момент пастор говорит, я благословляю. Я благословляю. И вот здесь слово, не такое же слово, как в Старом Завете, но с такой же силой. С такой же силой. С такой же самой силой. Если там это выглядело так, что человек очевидно меняется, Потому что слово действовало так. Человек очевидно менялся, когда Бог говорит, я благословляю тебя. Человек чин, и менялся. То в Новом Завете это вопрос веры. Вопрос веры. Да я столько лет, десяти, отдаю. Ты знаешь, я пытался вспомнить, я вспомнил, когда первый раз мы с Юлей двинулись в радикальном даянии. Для нас это было радикально. Мы накопили 100 долларов, чтобы пожертвовать. Мы просили у Бога 100 долларов, чтобы пожертвовать на служение Анселлова Мадабука. Это был 2004 год. 2004 год. Это был тот момент, когда нас пригласил Бог в это путешествие. Где-то в 2007 году мы вошли в этот завет. Я решил, что к 50 годам я доверяю Богу, что я прорвусь в вере. Я прорвусь в что я смогу доверять Богу и отдавать Ему 51% своего дохода. Прорвусь. Знаете, что уже сейчас происходит? Я не успеваю потратить. Я не успеваю потратить. Почему? Потому что благословен. Я благословенный человек. Пастор Сергей так классно сказал в этом году на пасторской школе. Такие темы будут. Нам надо разобраться, кто мы. Кто мы? Нам надо поверить, что если ты апостол, ты апостол, и все. Если ты благословенный человек, ты благословенный человек. Надо поверить в себя, в русские дары. В самих себя от Бога поверить надо. Я в себя верю. Да, впрочем, не в самого себя, а в Бога, который во мне. И который что-то со мной сделал. И вот в этот момент, когда ты приносишь десятину, в этот момент, если ты подчинен беспрекословный, верный Авраам, без прикословия в этот момент ты благословляешься большим тебя. Братья и сестры, далой демонократию из церкви. Пастор больше. Он в духе больше. Он по плоти может быть меньше. По социальным каким-то преференциям, привилегиям, доходу он может быть меньше. Но он в духе жирный. Он в духе тяжелый. Он в духе от Бога. И он говорит это слово. Я наделяю. Я наделяю. Я вам хочу сказать, все до одного приходят в церковь разбитыми, и спустя годы они уже обеспечены, они а то. И только пастор может якобы отставать, потому что пастор бамбук в духе. Он долго зреет, а потом выстреливает. Потом выстреливает. И кто-то уже впереди из-за того, что его наделяли. Наделяли, 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 забывая о себе, наделяли, 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 наделяли. Расточил, раздал нищим, правда его пребывает век. И ты смотришь, эти ребята через наделение прорвались, и вдруг у них центр сместился. Ты зовешь их, пацаны, девчонки, братики, сестрички, давайте для Бога, что-то сделаем. Они говорят, ты что пастор, у нас семья, работа, бизнес, мы заняты, да и вообще знаешь. Не тот сезон. Как один проповедник говорит, если ты говоришь, что сезон такой, значит это дьявол. Сто процентов это шайтаном она пришел уже, и тебе пудрит мозги. Я благословенный человек. Я благословенный человек. Я выше, я больше, я жирнее, я тяжелее. Я могу наделить тебя, чтобы ты был благословенный человек. Я поверил в это, очень сильно поверил в это. И бытие 17 глава. Это я хочу пророчески высвобождать в этот вечер. 15-16 стихи. Символом завета, простите меня, символом завета всегда является жертва. В семье. Семья же это завет. Ты не можешь не тратить деньги на семью. Ты всегда тратишь деньги на семью. Но знаете, что, что с христианами? Они вроде бы с Богом в завете, но не очень-то на него деньги тратят. А есть такая истина, знаешь, она светская, но очень духовная. Краилова ведет к Попадалову. На семью тратим, на Бога Краим. Я помню, в одной, проповедовал недавно конференции, четыре церкви вместе собрались. Я в жертвенник смотрю. Говорю, ладно, до завтра оставим эту, этот разговор. Но я же вижу, сколько туда наложили. На следующий день говорю кассиру, мы же бы даже всей толпой вот этой кофе не попили на эти деньги. Она говорит, да. Ну, конечно, в тот день мы все изменили. Но знаете, в чем фишка? Парковка битком. А бухгалтер плачет. Девочка в автомате, с автоматом сидит. Не в эквайринге ничего. Не Ни кэшем. Пустыня. Знаешь как? В магазин без тысячи не заходят. Просто, чтобы на завтрак купить. Чебурек у вас вот такой который завернуться можно, чтобы не остыл до дома, пока я А Богу, знаешь, там сойдет. У меня же все в обороте. У меня же дела, кредиты, то, все, дети в школу. Так еще до сентября далеко. Ну ничего, готовь сани летом, а телегу тоже готовь. На который тебя вывезут однажды к брату в бизнес. И сказал Бог Аврааму, Сару, жену твою, не называй Сарою, но да будет имя ей Сара. И 16 стих. Я благословлю ее и дам тебе от нее сына. Благословлю ее, и произойдут от нее народы, и цари народов произойдут от нее. Я-то думал, я крутой, Оказалось, а Сара крутая. Я-то думал, я крутой. Я-то думал, крутизна придет, а Бог говорит, не, крутизна не придет. Я буду использовать того же самого тебя. Того же самого тебя. Только тебе нужно в себя поверить. В Сара. А что такое Сара. Сара это та, от которого зависело проявленное благословение. Почему он заминжевался один раз? Потому что Сара ему сказала, иди Гагарь. Сара ему сказала, иди, Гагарь. Наша лучшая половина. Нам нужно настаивать на правильном от Бога. Настаивать на правильном от Бога. В семьях прекратите этот бардак, христиане. Настаивайте на правильном от Бога. Не играйте в эти игры. Не надо с Агарию связываться. Нам не нужны Измаилы, которые проблемами станут. Нам нужно слушать то, что Бог говорит, и в доме отстаивать то, что Бог говорит. И Бог ему говорит, посмотри, то, на что ты смотрел, и то, от чего ты мучился. Я именно это изменю. В Старом Завете, еще раз повторяю, он изменял. Изменял. Радикально изменял. Сара проклята, потому что бесплодная женщина, проклятая женщина была в Старом Завете. Ну, до заветнее время тоже. Я использовать буду того же самого тебя. Только я благословлю того же самого тебя но тебе нужно поверить в того же самого тебя и поднять статус. Она была просто Сара, а стала Сара умноженная. Сара умноженная. Умноженная. Там написано, она умноженная была. Прочтите это слово. В 16 стихе она умноженная была. Дайте мне. Произойдут народы. Умноженная Сара. Произойдут. Она стала ксероксом копирайтером этим, ризографом через нее Бог положил одну сару и через нее произвел народы умноженное. Тот же самый ты будешь умножен. Тот же самый ты будешь умножен Богом. Но тебе надо поверить в то, что ты теперь другой человек, благословенный человек. Для этого нужно вернуть Иисуса в центр. Сейчас мы вернем Иисуса в центр. Мы просто своим исповеданием вернем Иисуса в центр. Вернем Иисуса в центр, и мне нужны люди, мне нужны сумасшедшие люди, которые способны поставить Иисуса сейчас в центр. Люди, которые способны прийти и сказать, Бог, я здесь, благослови меня. Как? Через этого человека. Через этого человека я имею власть и полномочия от Бога в Новом Завете наделять. Я не могу изменить, но я могу высвободить наделение. И что ты будешь с этим делать, это твоя ответственность. Когда на священника перекладывают ответственность, ну, ты за меня помолился, и ничего не произошло. А ты слушай, ничего не должно было произойти из-за того, что я помолился. Должно было произойти что-то с тобой, потому что я помолился. Потому что я не волшебник, не оккультист. Я даю наделение, бери эту милость и иди испытывай ее, иди испытывай то, что упало с неба, иди и пользуйся этим.